0: Bienvenidos al programa 181 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcast. Somos especialistas en cursos online, presenciales, congresos de fotografía y webinars relacionados, todos ellos, con la fotografía nocturna y de paisaje. También tenemos la revista de la fotografía nocturna y cientos de artículos relacionados con cámaras, con reviews, con tutoriales... Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno y presento este programa con mi compañero David Gámez. Hola David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a Mario y bueno, pues para los oyentes, eh, buenas lo que sean, cuando nos oigan.
0: Pues serán... O sea, mañana, tarde y noche. 24. Por eso,
1: 24 horas full time.
0: Bueno, pues nuestra red de podcast tiene a un astrofotógrafo, Antonio Martín Carrillo, pero, pero como queremos dejar claro que en España no solo tenemos a Antonio, sino que hay muchos astrofísicos que algunos se tienen que ir a seguir desarrollando su actividad fuera, pero hay otros que trabajan en España, o, o al menos físicamente, no igual trabajan para empresas de otros países, pues tenemos hoy a Alejandro Sánchez, que es astrofísico. Alejandro, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, 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 Alejandro, ¿qué hace un astrofísico como tú en un podcast de fotografía nocturna? Yo veo la vinculación, ¿verdad? Hay relación, cuéntanos.
2: Bueno, pues evidentemente nosotros los astrofísicos lo que más hacemos es fotos del cielo con equipamiento bastante avanzado, pero a veces nos, sorpre- nos sorprendería todas las cosas que se pueden hacer con, con nuestras cámaras digitales y, de hecho, pues las cámaras digitales que usamos todos para hacer fotografía nocturna y diurna eh, sí. fueron desarrolladas originalmente para, para astronomía. Entonces, sí. eh, al final, pues eh, tenemos ahí un equipo muy, muy, muy potente, todos en casa, y bueno, pues... Yo lo que lo que intento es utilizarlo para, para las cosas más extrañas posibles. ¿no?
0: Pero Alejandro, tú dime una cosa. ¿Tú dónde vives, Alejandro?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo vivo a caballo entre el aeropuerto Granada, eh, Madrid, Berlín y eh, Penrin que es un pueblecito de Cornualles, que es donde está mi campus.
1: ¿Quién no conoce Penrin? ¿Verdad? Sí. Las maravillosas sí, sí. tardes de primavera que tiene sí. ese pueblo. Bueno, pues <ríe> mira,
0: yo te voy a decir una cosa. Eh, hay mucha contaminación lumínica en la gran parte de estos sitios que tú me estás nombrando. Entonces, eh, ¿cómo lo haces? ¿O es que tú tienes que ver algo con la contaminación
2: lumínica? Bueno, yo tengo mucho que ver con la contaminación lumínica, ¿no? De hecho, bueno, yo soy madrileño y, uh-huh. y evidentemente pues la gente que vivimos en Madrid lo tenemos un poco chungo. <ríe> Y, además, eh, mi universidad es, es la Universidad Complutense de Madrid, donde, bueno, donde hice mi tesis y sigo colaborando. Y el Observatorio de la Complutense probablemente es el Observatorio Astronómico Profesional en activo con mayor contaminación sí. lumínica del mundo. Correcto. Entonces, eh, evidentemente, lo que hicimos es, eh, bueno, hacer el defecto virtud uh-huh. y dedicarnos a estudiar eso, la contaminación lumínica.
0: Fíjate, David, un astrofísico estudiando la contaminación lumínica. Eh, Alejandro, y yo sé que tú tienes en mente o piensas que nosotros los fotógrafos que no nos dedicamos a estudiar la contaminación lumínica, sino más bien que nos dedicamos a huir de ella, pues tienes en mente que podemos ser útiles, ¿verdad? Para colaborar
1: al al estudio. Útiles a la ciencia.
0: Útiles a la ciencia, ¿no? Colaborando en el estudio de la contaminación lumínica. Eh, Quizás podamos eh, arrojar datos. Cuéntanos qué, qué crees nosotros vamos a poder hacer por la ciencia
2: sí bueno en general ya hacéis muchísimo no por ejemplo pues eh, muchos eh, fotógrafos pues captan fenómenos extraños que, que no son muy habituales y que uh-huh. nos tienen muy bien a todos los físicos como los sprites o, o auroras raras que salen o incluso eh, pues a veces contaminación lumínica que a vosotros, para vosotros es un pequeño hongo al final del horizonte en sitios donde es un cielo muy bueno, pero para nosotros es muy útil, porque decimos, uy, mira, parece que hay poca contaminación lumínica, pero allí allí yo veo algo, ¿no? Y, por ejemplo, ese tipo de cosas son muy útiles. O sea, ya todos los fotógrafos estáis contribuyendo, los fotógrafos nocturnos, pero una manera, digamos, un paso más allá, es utilizar vuestras cámaras como instrumentos de medida, que son, que aunque no los usemos habitualmente como tales, lo son, y eh, simplemente tomando, por ejemplo, la misma foto, eh, por ejemplo, antes y después de que un municipio cambie la iluminación, podemos medir si ha aumentado o ha disminuido la contaminación lumínica de ese lugar.
0: ¿Y eso lo podemos hacer nosotros tal cual?
2: Sí, en real, realmente eh, lo que lo, hay que tener unas, unas precauciones, por ejemplo, que la foto sea en raw y que el diafragma del objetivo esté totalmente abierto eh, como todos sabemos pues cuando hacemos time lapse si el diafragma no es totalmente abierto o no hacemos algún truco pues el diafragma no se cierra siempre en el punto exacto y hace flickering pero si lo dejamos totalmente abierto pues si sí, tenemos un poco de viñeteo, viñeteo tenemos otra serie de problemas pero a la hora de medir es, es mucho más estable ¿no? lo, lo que es la, la toma Y, bueno, pues simplemente eh, tomando esas fotos y, bueno, luego haciendo un procesado posterior podemos medir eh, cómo ha cambiado la contaminación lumínica de de diversas maneras.
1: Y entonces, por lo que tú cuentas, en principio, de repente todos los fotógrafos nocturnos nos hemos convertido en paparazzis del cielo. Y esto me quiere decir un poco que eh, los físicos, los astrofísicos, podéis utilizar toda esa información para obtener datos ¿no? que, que bueno, el día de mañana nos puedan servir para ver cómo evolucionan los cielos eh, no sé si hay alguna plataforma o hay algún sitio decir, bueno, pues, oye, mira, eh, Alejandro, ya aprovechando que tú pasas por aquí, ¿cómo puedo hacer yo para aquí en Plasencia? ¿Cómo te puedo ayudar? cómo qué, qué, Aparte de hacer esta prueba, porque claro, yo me, me imagino como fotógrafo, hago dos fotos en mi casa o tres después de un cambio de, de luminarias que pueda haber en mi localidad. Bueno, ¿y ahora qué hago con eso? ¿no? Es decir, te lo mando a ti…
2: Eh, Sí, hay un proyecto de Ciencia Ciudadana que lleva la Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica que se llama Timeline eh, buscarlo en Google o si nos paso luego yo el enlace sí. y allí podéis mandar las imágenes eh, en las que bueno, por la gente de la Red Española de Contaminación Lumínica eh, mirará cómo está cambiando la, vuestro barrio y, y, y todo ¿no? eh, también tenemos algunos otros proyectos de Ciencia Ciudadana eh, pensados pero todavía no están lanzados así que cuando cuando estén lanzados pues eh, ya os avisaremos para que podamos hacer esto por ejemplo con nuestro móvil o incluso con nuestro ojo, o sea nosotros somos capaces de ver si, si claramente es si una farola naranja o es eh, blanca otra cosa es que nuestra cámara evidentemente es capaz de hacer muchísimo más que nuestro ojo ¿no? pero para algunas cosas con eso es suficiente
0: Uh-huh. Una pregunta, esta plataforma Timeline, eh, digamos que podría ser, igual que se me ocurre que Google Maps no pues tiene un geolocalizado y fotografiado por satélite todo para, para, y luego se puede ver la evolución de sí. los sitios, ¿Timeline tiene un mapa, tiene un rastreo hecho tan amplio o de algunas localidades en particular? No, no, no. Por,
2: por el momento Timeline es un proyecto muy, muy, muy modesto. Vale. ¿no? porque no hay, no hay muchos recursos, por ejemplo, para, para este proyecto, pero en, en parte porque tampoco éramos conscientes de todo el potencial que tenían nuestras cámaras, ¿no? Entonces Timeline simplemente es una cuenta de correo electrónico en la que le dais eh, vuestras fotos a los, a los investigadores, ¿no? Vale. Pero, eh, bueno, sí tenemos ideas de, de hacer cosas más ambiciosas y, bueno, el, el principal problema, problema es que que, que no tenemos los recursos para, para hacer todo esto, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me parece más interesante es que, por ejemplo, ahora mismo muchos, algunos de la gente que nos está oyendo, eh, son a, a fotógrafos amateur, lo hacen por, por puro placer, por, hobby? por no. hobby. Pero también habrá algunos profe- fotógrafos profesionales, ¿no? Y sabemos que cada vez más ser, astrofoto- ser fotógrafo profesional es más complicado porque todo el mundo hace fotos muy chulas, ¿no? Y, pues, ganarse la vida con esto de la fotografía es cada vez más complicado, ¿no? Entonces, yo veo en, en este potencial, en este artículo que hemos sacado, en el que vemos cómo no solamente se puede medir la contaminación lumínica eh, en los diferentes canales rojo, verde y azul, sino que además podemos medir, por ejemplo, cuánto impacta eh, determinada iluminación en, en la segregación de melatonina, que es una hormona que tenemos nosotros para... Eh, dormir, ¿no? Para y para recu- que el cuerpo se digamos eh, descanse más, se, cu- se, des- se, des- se descanse y se cure, ¿vale? Después de todo el día de, de trabajo y demás, ¿no? Bueno, pues esa, la, esa esa hormona depende de la cantidad de luz que recibimos cuando vamos a dormir y las horas antes de ir a dormir, ¿no? Y con nuestras cámaras podríamos medir eh, si la luz que tenemos en nuestro cuarto o en cualquier sitio pues nos está interfiriendo en nuestro descanso o no.
0: ¿Podríamos decir entonces que eh, aquel que viva en un sitio con mucha contaminación lumínica puede descansar peor que el que viva en un sitio con menos contaminación lumínica?
2: Exactamente, exactamente. Esa, realmente y, y hay varios estudios en ese sentido y en, en media, por ejemplo, la gente que vivimos en, en ciudades grandes, pues se ve que tenemos mayor riesgo de algunas enfermedades, por ejemplo, cáncer de mama y cáncer de próstata, y se piensa que puede ser debido en parte a la contaminación
1: numérica. Fíjate. Una pregunta que se me venía a la cabeza hablando un poco de todo esto es: si habéis detectado o hay algún estudio del que nos hable de cómo afecta la contaminación numérica a nuestro medio ambiente. ¿no? Y bueno, hablamos siempre de contaminación. Evidentemente, toda la contaminación siempre va como muy asociada a nuestro planeta, a nuestra naturaleza. ¿Se conoce algo que digamos, mira, pues eh, las zonas con mucha contaminación lumínica, su naturaleza, su ambiente, sus bosques de alrededor, les pasa esto o no?
2: Sí, sí. Eh, hay bastante literatura científica al respecto y cosas pues que mm, asustan bastante. no Por ejemplo, sabemos que toda la contaminación lumínica está muy relacionada con la desaparición de los insectos. Por, sí, ejemplo, sí. por ejemplo, polillas que polinizan las plantas abejas que polinizan las plantas, murciélagos que también polinizan las plantas, eh, afectan a las rapaces nocturnas, afectan al crecimiento de los árboles, afectan a la floración de las plantas. Por ejemplo, eso es una de las cosas que se ha visto, que hay un efecto combinado entre el cambio climático y la contaminación lumínica. Si las plantas mmm, reciben mucha luz o, o más luz de la normal, mm-hmm. pues piensan que es más cerca de primavera y, bueno, pues viene de repente una helada y se carga carga todo ahí. En cambio, una planta que no está recibiendo luz, está recibiendo menos luz, pues no florece en ese momento, que todavía es invierno, y pues aguanta mejor.
0: Oye, Alejandro, ¿tenéis alguna vinculación con la Fundación Starlight?
2: Bueno, la Fundación Starlight eh, es una fundación que creó el Instituto de Astrofísica de Andalucía, digo, de, de Canarias, perdón. Y eh, bueno, m- mi vinculación con ellos es que so- forma bueno, Toño Ibarela, que es la presidenta de la fundación actualmente, eh, forma parte de la red española de estudios de contaminación y lumínica y bueno, pues nosotros eh, asesoramos la fundación en, en algunos de los criterios que, que, que utilizan. Bueno, pues dentro de la comunidad científica para, para sus destinos Starlight yo por ejemplo pues, eh, antes de que existiera la fundación Starlight existía la iniciativa Starlight de UNESCO que, creó la, el, digamos, el que fue el primer congreso eh, mundial que se creó la, la declaración de La Palma y bueno, yo, di una, yo di mi primera charla como bueno. científico profesional en aquella conferencia y, bueno, pues aquel, aquella conferencia pues creó un poco el, lo que es la comunidad científica alrededor de la contaminación lumínica
1: actual yo fíjate que eh, igual que en su momento cuando descubrí la fotografía nocturna me di cuenta por ejemplo que tenía muchísimo valor sobre um, aquella arquitectura abandonada arquitectura rural eh, yo creo que tenemos un como como un, un gran deber los fotógrafos nocturnos con respecto a la contaminación lumínica, ¿no? es decir, eh, cuánta gente no ha oído hablar nunca o no sabe ni lo que es hasta que se mete en fotografía nocturna y, y empieza a darse cuenta que más allá de que es algo que puede estropear o favorecer una foto que yo haga, pues todas las consecuencias que tiene ¿no? para, para nosotros. Y yo creo que este programa está siendo súper interesante en esa concienciación del fotógrafo como, como bueno, pues como. Eh, herramienta. Sí, como alguien que capta sí. esa información ¿no? y la pone a, a, a conocimiento de, de los demás. Fíjate, recuerdo a night Knight que tuvimos la ponencia, es que no me acuerdo el, el, cómo se llamaba, el ponente que recogía las vías lácteas con contaminación lumínica, ¿no? Es decir, uh-huh. eh, ¿te acuerdas? El año pasado, el chiquito este que, era, que decíamos un chiquito joven, que no era luego no, 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 tan joven. No me acuerdo, luego lo pondremos en las notas del programa. bueno
0: ah, eh, Martínez Morán. Ma-
1: Martínez, Martínez Morán. Ah, sí, pues, sí. Exacto, sí, 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 sí. pues pues él estaba empeñado no en, en, en ver cómo... Con sacar vía láctea en Madrid. Con, con contaminación sí. lumínica y, y estaba como muy centrado también en, en, en captar y en mostrar lo dañino que era no para los cielo.
0: Yo creo sí. que sí que hay concienciación por parte de los fotógrafos. Mira, ahora que nombras, Alejandro, el, el IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias, en la isla de La Palma, al sur de la isla, en el faro de Fuencaliente, un sitio magnífico para fotografiar la Vía Láctea, un sitio con escasa, por no decir nula, contaminación lumínica, pues instalaron unas farolas. Vaya, por Dios. vale Insta- No sé si tienes constancia sí.
2: Tengo bastante, bastante. Tiene bastante
0: ¿no? Se instalaron ahí unas, unas farolas, y claro, eh, los fotógrafos palmeros que lo sufrieron en, en primera instancia, yo que vivo en Tenerife y bueno, tengo muchos amigos allí, pues hubo un, un revuelo grande. Eh, hubo pues, casi hasta manifestaciones, ¿no? Se hizo algún escrito al IAC, al ayuntamiento, y, y me consta que muchas de esas farolas se eliminaron. Parece ser, según la información que recuerdo, que esas farolas se colocaron ahí porque había una ruta de senderismo que, que eh, termina, bueno, empezaba o terminaba ahí, luego también algunos pescadores, pero claro, los fotógrafos decían, me parece bien que esas farolas pues, puedan estar a lo mejor hasta una hora determinada, pero si eh, defendemos La Palma, capa y espada, como uno de los mejores cielos del mundo. Y ahora somos nosotros los que instalamos estas farolas. pues... Imagínate. No tiene mucho pues, sentido. ¿no? no tiene sentido. Entonces sí que creo que hay una concienciación eh, de, de los fotógrafos por cuidar los cielos. Estoy convencido de eso. Sí,
2: sí, sí. Además, en, en general, tú lo ves eh, cada vez que sale alguna foto de, de cualquier lado, de alguna ciudad. Hay alguien diciendo en Twitter, ah, esto es contaminación lumínica y tal. Y muchas veces, sobre todo yo que trabajo con las imágenes de los astronautas, uh-huh. la gente dice, joder, pues, sí, son muy bonitas, son muy bonitas. dios Y el fuego también es muy bonito. Entonces, <risa> el problema no es...
1: Precioso. Eh, eh,
2: claro, eh, ese es, es un problema que, que, que alguna gente, a, a gente confunde, ¿no? Confunde la belleza. por ejemplo las ruinas son muy bellas pero son ruinas, es un edificio destrozado o sea realmente Mm. eh, la gente asocia mucho la belleza con con cosas positivas y no siempre es así en tema de contaminación lumínica es es una labor que tenemos que hacer y yo creo que hacemos todos los fotógrafos es eh, no solamente mostrar la foto Sino además poner el contexto, ¿no? explicar, bueno, esto es, mira, puede ser visualmente increíble. ¿no? Y por ejemplo, muchas veces, muchas veces incluso es una, a, a mí me llega mucha gente, por ejemplo, con los festivales de la luz, ¿no? o las luces en Navidad o tal. Bueno, esto es contaminación lumínica. Bueno, pues sí, sí es contaminación lumínica, pero la dice, porque claro, prácticamente para nosotros que hacemos vías lácteas, todo es
1: Todo, exactamente.
2: Pero, por ejemplo, este fin de semana pasado o el anterior, un video painting en la Plaza Mayor, súper espectacular. Bueno, pues para poder hacer el video painting tuvieron que apagar la Plaza Mayor. Si tuvieron que apagar la Plaza Mayor, el video painting contenía menos que las propias farolas de la Plaza Mayor. Claro. O sea que realmente muchas veces se puede hacer mu- mucho arte, muy visual y y se está mejorando la situación en ese momento. Evidentemente luego hubo fotos de, de otra gente enseñando a que hayan puesto unos focos iluminando hacia arriba, que no tienen ningún sentido. Eso no, eso no. Entonces ahí yo creo que, que, que está muy bien ¿no? que nosotros que somos eh, artistas y sabemos hacer arte sin luz eh, porque con, o con muy, 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 muy poquita luz, eh, podemos mostrar cómo podemos hacer más bellas nuestras ciudades sin, o sea, digamos, no, no vamos a dejar oscuras las ciudades porque las necesitamos para, para vivir, pero eh, cómo podemos hacer eh, atractivas para el turismo con muy, muy, muy muy poquita luz. Con muy, muy, muy poquita luz y atraer gente de los sitios es lo que da seguridad, no tanta farola, tanta farola.
0: Perfecto. Alejandro, hablenos un poco de tu proyecto Cities at Night.
2: Bueno, nuestro proyecto Cities at Night es un proyecto... En el que intentamos eh, coger todas estas fotos que han hecho los astronautas desde la estación espacial internacional y eh, hacer que no sean solo bonitas, ¿no? que sean útiles para la ciencia. Y también bonitas porque, eh, porque lo son, pero eh, tienen un pequeño problema. Eh, los astronautas toman muchas fotos. ¿Cuántas fotos tomarías vosotros si estuvieseis en la estación espacial? Faltarían tarjetas. Eh, pues a los astronautas también. ¿Qué pasa? Que todo esto va al archivo de la NASA, en el que hay más de 1.200.000 imágenes nocturnas de todo: auroras, eh, tormenta,
1: la tormenta, Tierra, la todo, todo tierra, lo que sea. Sí. Tierra,
2: ciudades, todo. ¿Y qué pasa? La NASA no las tiene clasificadas. Eh, entonces, eh, nuestro proyecto lo que intenta es, primero, catalogar todo el archivo nocturno de la NASA. Eh, y se, la se, NASA se,
1: se queja nuestro fotógrafo tengo 1500 fotos que etiquetar <ríe> y de catalogar ¿verdad? el archivo de la NASA. Pela.
2: Sí. Y, y bueno, pues eh, lo que hicimos es cuatro hace cuatro años lanzamos un proyecto para clasificar todas las de alta resolución las que habían hecho se habían hecho con, con objetivos de 40 milímetros hacia arriba o sea teleobjetivos y demás. Y, bueno, pues en un mes y medio clasificamos prácticamente todo el archivo. Uy, el, el problema es que, que, bueno, desde entonces han hecho muchas más imágenes y tal.
1: Se han venido arriba entonces, en la NASA. Han dicho, esto las están seguimos, catalogando, no venimos arriba.
2: Sí, seguimos seguimos eh, haciendo fotos, eh, cat, eh, aumentando el catálogo y tal. Y también intentando localizarlas, porque, claro, una cosa es saber que lo que hay en la foto es una ciudad, o es una aurora, pero para nosotros es muy importante saber de dónde está hecha la foto. ¿no? Porque en la localización que nos da la NASA tiene un error más próximo de unos 500 kilómetros de radio. La velocidad a la que se desplaza la Exactamente. Exactamente. No, y también que no tienen sincronizada bien la hora de la cámara y unos pocos segundos en, en la velocidad. Por a lo que poco que SMS. cuesta eso,
1: por favor, señores de la NASA que nos están escuchando. Que el, sí. que el ingeniero coja las Nikon y las Canon y las ponga bien la hora antes de pegar que cuesta bien poco, pre.
2: Sí, bueno, entonces, pues, eh, utilizamos eso, gente. Gente que, que nos ayuda. Eh, en la página web eh, de citiesatnight.org podéis encontrar eh, varias aplicaciones que tenemos en las que cualquiera puede entrar y contribuir. Y eh, hace poco hicimos un crowdfunding eh, para hacer una, una aplicación nueva, más uh-huh. intuitiva, para, clasific- para localizar las fotos, porque ya tenemos pues, más de 3.000 ciudades de todo el mundo localizadas. Entonces, pues, eh, evidentemente, es mucho más fácil eh, reconocer una foto de Madrid, viendo una foto de Madrid, que, bueno, hala aquí está, aquí está la foto, encuentra de dónde es. ¿no? Entonces, pues, esa aplicación pues, la lanzaremos dentro de unos meses. Ya la tenemos en versión beta y, y, bueno, pues esperamos que pronto pues todo el mundo nos pueda ayudar a, a localizar más imágenes. Y
1: Andrés, luego, ¿sí? Alejandro, con estas imágenes, ¿qué hacemos? Una vez ya que las tenéis catalogadas, los científicos, ¿qué hacéis con esas imágenes?
2: Bueno, pues hacemos un poco de todo. Eh, las investigaciones que yo estoy haciendo es, por ejemplo, un poco lo, que, lo mismo que haríamos nosotros desde Tierra con estas fotos eh, y ver cómo ha cambiado la contaminación lumínica o uh-huh. ver cómo... Eh, nos, la luz que tenemos en el cuarto, en la calle nos afecta a nuestro sueño evidentemente tú lo puedes hacer de tu calle y ya está, pero con una foto de la estación espacial puedes ver por ejemplo todo Madrid todo Barcelona, todo Tenerife bueno, tenemos fotos por ejemplo con Gran Angular que cogen Media España, entonces lo que estamos haciendo es eh, bueno, pues aplicar estas, estas fotos para medir la contaminación lumínica
1: ¿Medirla? en uh-huh.
2: los diferentes colores y, por ejemplo, juntarlo con otro tipo de datos. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona encontramos que el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de próstata estaba relacionado con cómo de azul era la luz de tu, de tu calle. Fíjate. Eh, que bueno, pues, eh, pues preocupa un poquito, porque yo, de hecho, no esperaba que hubiese ningún... No esperaba que saliese nada... La relación así... Pero eh, bueno, pues eh, además la foto que tú usamos fue de, de, por ejemplo de Madrid, fue del de año 2012, donde prácticamente no había leds en Madrid, no había nada. Entonces yo decía, bueno, pues aquí no, de aquí no puede salir nada. Pero no, ¿por qué? Porque había, por ejemplo, centros comerciales que no apagaban la luz y tal, y probablemente, bueno, pues esa luz de los centros comerciales pues afectaba un poco a la salud de la gente que estaba al lado, ¿no? Y no le dejaban dormir.
0: En estos últimos 10 años, Alejandro, ¿cómo crees que es la contaminación lumínica en España? ¿Está ascendiendo? ¿Desciende? ¿Hay una concienciación un poco global no, de, de tener uh-huh. que tenemos que cuidarlo? ¿Hay una normativa dura? Arrojanos. Muy
2: buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, en general, lo que lo que hemos visto es que nos hemos que... O sea, en, en, desde el año 2008 a 2014, prácticamente fue plano o tirando hacia abajo, ¿vale? Pero por el tema de la crisis pues se apagaron muchas autopistas, se apagaron tal. Pero ¿qué pasa? Que del año 2014 hasta ahora lo que tenemos es una, un incremento de la cantidad de alumbrado público LED blanco que, bueno, pues, Antonio ya contó cómo para los fotógrafos es horrible estos LEDs y, y para el, el tema de la contaminación lumínica en general también también es bastante malo. ¿Qué pasa?
0: Que aún no tenemos...
2: Bueno, es que que eso también es otro otro falso mito. Realmente, cuando tú ves la eficiencia energética de las lámparas de sodio y y de los LEDs que se están instalando, que se instalaban hasta hace muy poco, la eficiencia energética del del sodio y del LED era igual. Lo que pasa es que el LED sí que es mucho mejor en interiores. En interiores arrasa. Pero en exteriores... Eh, Por ejemplo, las las lámparas de baja presión de sodio que hay en La Palma, no existe aún una lámpara en el mercado más eficiente energéticamente que las lámparas de baja presión de sodio. Evidentemente, pues igual no es lo que pondrías dentro de tu casa, ¿vale? Pero para el medio ambiente eh, siguen siendo las mejores. O sea, realmente estamos sufriendo una de estas cosas de de obsolescencia programada eh, más clara, ¿no? No tenemos una tecnología que medioambientalmente sea mejor que las lámparas de sodio de baja presión que hay en La Palma, pero por intereses eh, industriales claro. pues están sustituyendo.
1: Se renueva el mercado de lámparas y todo el mundo gana dinero. Claro, claro
2: el, lo, 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 lo malo de esto es que sí que es cierto que, por ejemplo, en Tenerife, que no tenemos observatorios tan grandes, sí que, eh, por ejemplo, en la zona de creo recordar de taza pues ha habido un cambio de, de, de lámparas bastante buena. ¿Es en la
0: Palma, no en Tenerife? Es en la
2: Palma. Bueno, pues es, yo sé que es el norte de, de Tenerife. No me acuerdo exactamente el, en qué parte es, pero sé. No sé ah.
0: La rotaba, quizás.
2: La rotaba. Bueno, el puerto de la Cruz creo que lo ha hecho sí. también. Bueno, pues han puesto unas lámparas que son PC ámbar, que se, en el color prácticamente es imposible de distinguir de las lámparas de sodio, igual por eso ni siquiera te cuenta. Pero desde el punto de vista de contaminación lumínica eh, es mucho mejor y son LEDs también. O sea, realmente los, los LEDs malos son los que, los blancos que se están poniendo en casi todos los sitios, sobre todo en la península. En Canarias tenéis un poco más de suerte. Pero, eh, o sea, que realmente para la industria esto no tendría por qué ser un problema, porque eh, los activistas y científicos que estudiamos la contaminación lumínica queremos cambiar las farolas. El problema es que no queremos creerlo por lo que están poniendo ellos, queremos yeah. por ponerlo por, por otra cosa. Y además, y este es otro tema que nos pega mucho a nosotros, eh, en general los diseñadores de iluminación que van pensando más en hacer las ciudades bonitas y no tan claro. cantidad de luz, están de nuestro lado. O sea, yo el año pasado fui a un congreso de, de profesionales de iluminación aquí en Inglaterra y vi cómo tenía, había una batalla entre los diseñadores de iluminación y los ingenieros, en el que los diseñadores de iluminación querían luz cálida, que es mucho más romántica y mucho más, sí. bueno, pues más lo que podrías más, tú en más tu familiar, casa quizás, sí, exacto. Más, A, más Hasta familiar. más
1: bonita casi, ¿no?
2: Sí, bueno, es lo que tiene un diseñador, que intenta que sea bonita, ¿no? <ríe> claro. Y luego los ingenieros que intentan venderte la luz más eficiente, no sé qué, cuando también como os estoy contando, tampoco es exactamente cierto que, que, que lo sea ¿no? los LED tienen muchas ventajas, por ejemplo, pues los puedes graduar en intensidad, bueno nosotros lo usamos todo el rato, o sea que lo sabéis perfectamente graduar en intensidad todo lo que quieras el color que tú quieras eh, la dirección que tú quieras el problema es que parece que algo que cualquier aficionado a la fotografía es capaz de saber eh, cuando hablamos con un político con un técnico de iluminación pues cuesta mucho, por ejemplo, que pongan que gradúen en intensidad, que gradúen en la dirección correcta. Bueno, pues hace eh, falta el... mucha educación.
0: El claro. tira y afloja, ¿verdad? Y, y la educación es la clave, como siempre, una vez más, ¿no? De, de, fíjate que eh, recuerdo, madre mía, hace cuántos años, señor mío, Ahora me falla la cabeza, a lo mejor 12 años, 13 años, hice un proyecto en un cole de Madrid en el que trabajaba precisamente sobre la eficiencia energética con los niños en la escuela, eh, pues con el uso de las luces en casa, y ahí ya hablábamos de LEDs y fíjate, hace pues eso a lo mejor unos 12 años, o sea que lo mismo hemos estado ensalzando las virtudes del LED y como dice Alejandro pues a lo mejor hemos heredado ahí esa información que puede ser un poco confusa, ¿verdad?
2: Sí, es, 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 es cierto, o sea para, para interiores por ejemplo bueno, los LEDs no arrasan ¿vale? sí. arrasan no hay, no hay nada mejor que los LEDs para interiores,
0: que quede otra clar- cosa es que
2: igual yo elegiría LEDs más cálidos porque claro. hay gente que está poniendo unas cosas súper azules dentro de casa que, que no es bueno para la salud, aunque sea eficientemente energéticamente todo lo que tú quieras.
1: Yo creo que quede claro esto que dice Alejandro, porque luego hay gente que escucha muchas veces los podcasts o ve los vídeos muy rápidos y, y tú has dicho, muy bien dicho, que en el interior el LED sigue siendo quizá la eh, iluminación más eficiente ante las bombillas que teníamos eh, sí. anteriores... Eh, pero que en exteriores pues se podrían aplicar una serie de, de cambios, como tú has dicho, la modularidad, la intensidad, la desviación, que seguramente mejorarían todavía mucho más la eficiencia que están dando esos LEDs en el exterior. Lo digo porque habrá algunos... Como dice ese Alejandro que lo lee, ahora son mejores las bombillas, vamos. Lo que no me faltaba por oír, pero claro, hay que escuchar todo el podcast entero y bueno,
2: es, es este tema es un tema muy curioso, ¿no? Yo, agudo, he tenido, ¿no? Yo, yo he tenido discusiones bastante, bueno, no fuertes, pero acaloradas, acaloradas eh, sobre este tema y afortunadamente eh, la Unión Europea acaba de sacar un, un documento en el que me da la razón. Eh, es cierto que, claro, o sea, uno ya tiene que, que decir, bueno, no, te, sí. no, no me creas, créete a la Unión Europea. ¿sabes? Tiene que apelar me...
0: siempre a un ser superior. ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, parece que, que a veces uno, porque porque se bueno, porque preocupa el medio ambiente, ya es sospechoso de, uh-huh. de decir algo malvado, ir en contra de la industria. No, no, oigan, es el. el ya te digo, el el Instituto de Investigación de la Unión Europea, el JRC, el Joint Research Center, eh, bueno, pues acá sale un documento en el que muestra cómo es verdad que eh, hay algunos LEDs blancos, blanco-azulados que te mueres, que son más eficientes que las lámparas de alta presión de sodio, pero no que las de baja presión de sodio. Y, y eso está ahí, ¿sabes? Y, y bueno, yo ahora cada vez que alguien le tengo que decir esto, digo, mira, no me creas. crea a la, Unión, la Europea". Unión Europea.
0: <ríe> Oye, Alejandro, pues yo creo que ha sido un programa eh, súper enriquecedor, ¿no? Porque nos arrojas una luz, valga la metáfora, <risa> nos arrojas una luz que no contamina, que nos forma y que nos abre un poco la vista a no creer todo eso que nos dicen, ¿no? Y que vamos heredando y que lo damos por bueno. Estábamos en la era de cambiar, pues eso, eh, una iluminación por otra y bueno, cuidado porque puede tener sus pinceladas que tú lo has dejado ahí bien clarito. David, eh, ¿vas a hacer algo por.? cuidar la luz mira yo hace
1: ya pues sí por lo menos cuatro años que decidí cambiar todas las luminarias de mi casa eh, tenía casi 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 todo bajo consumo salvo algún halógeno y, y bueno lo cambié todo hice una inversión importante porque bueno eh, costó dinero pero sí que tengo que decir que pues ahora ya que hará ocho años después y habiendo introducido un hijo más en la familia y una secadora que no tenía mi factura de la luz <risa> sigue siendo igual o incluso un poco menor que antes entonces eh, bueno pues eh, yo sí creo eh, en que hay que buscar la eficiencia energética en, bueno, pues, en, en cualquiera de, de los ámbitos, en este caso en el de la iluminación. Por supuesto, y diferenciar, como tú bien has dicho, la interior de la exterior. Y yo creo que para la exterior necesitamos mucho escuchar a gente como tú, que sabe mucho de, de, de este tema y que un ayuntamiento, antes de contratar a una empresa X para iluminar una nueva avenida pues no costaba a lo mejor mucho más dinero hablar con un profesional que le dijera para esta calle eh, este tipo de bombillas te va a consumir esta cantidad de luz y encima pues, los vecinos van a estar la mar de
0: bien. Sí, vamos a cuidar
2: sí, bueno, yo os digo, yo mi casa la tengo entera de LEDs y además LEDs que se pueden graduar en intensidad, así que bueno, todas son herramientas que hay que saber utilizarlas eh, de manera correcta y ya está.
0: Esa es mi asignatura pendiente para mí. ¿Por qué? Porque yo ahora donde vivo no es mi casa. Estoy en un piso de alquiler una temporada. Entonces, pero, pero cuando lo tengo... Ya David me estuvo instruyendo no de la aplicación desde la que él maneja todas las luces de su casa, uh-huh. intensidad y otro, así que yo también me comprometo a hacerlo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí, nos has aportado muchas cosas nuevas y frescas al podcast, así que bueno, esperamos el feedback de la gente que nos ha escuchado y en su nombre, que sé que te están agradecidos y en el nuestro propio, te doy las gracias por haber tenido este ratito para nosotros.
2: Nada, un placer. Un
0: placer,
1: Alejandro. Un placer, Alejandro, haber estado por aquí. Dejo en las notas del programa la web eh, Timeline, que es un poco larga, eh, wikes.fix.ucm, la página web de Fundación Starlight y la página web de Cities at Night. Súper interesante las tres que le está hecho un vist- echando un vistacillo rápido. Ahí lo dejo en las notas del programa para el que quiera entrar y, y ver un poco de qué va cada cosa
0: muy bien, pues David, oye, hoy mándame unos lúmenes, pero unos lúmenes saludables,
1: venga, te mando lúmenes regulables, con intensidad, eso sí, a casco porro y nos vemos en el siguiente programa,
0: adiós Alejandro, adiós Adiós, David, David, un abrazo y buenas fotos chao
2: chao